0: Olá, Matutos! Mais Olá. um episódio do Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Tukamoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast para você pensar, refletir e matutar com a gente. É, hoje a gente tá trazendo um tema sobre... Ah, a gente vai contar basicamente as nossas experiências com a psicoterapia, como pacientes, né? Como clientes, né, Felipe? Pacientes ou clientes? Agora fiquei na dúvida.
1: Ah, é uma coisa que a gente pode falar, inclusive, sobre, sobre isso aqui. É, eu chamo de clientes. Tem psicólogo que chama de pacientes. É, mas eu chamo de clientes porque é, clientes você toma um papel ativo na psicoterapia. Você pode questionar o seu terapeuta se você não concordar com uma análise que ele faz. Entendi. Um paciente não questiona o médico de uma análise que ele faz.
0: Ah, né? legal.
1: Então é pra você, o, o, a pessoa que busca uma psicoterapia também tem um papel ativo no tratamento dela, né? Uhum. Então é por isso que eu prefiro chamar de cliente.
0: Ai, ah, é perfeito, gente. Lembrando, então já é entrando no assunto, né, que o Felipe é psicólogo, né? <risos> Mestrando da é, UEL, enfim, super engajado aí no meio da, da psicologia, da terapia, um profissional que eu admiro muito, rasgando cedo agora.
1: É recíproco essa admiração. <risos> Aí ah, eles Mas... vão desistir, Bruna. A gente tá muito amorzinho.
0: É, a gente tá muito, tipo, leoninos, né? Muito, <risos> é, bem modestos. Mas, enfim, é, então o Felipe, eu acho que a presença dele. A, pre... a presença dele. Ué, o Felipe faz parte do podcast. Como assim a presença dele?
1: Muito obrigado pelo convite, Bruna, ao nosso podcast. <risos> é.
0: Não, é. Felipe, a sua. Bom, enfim, né? Como você faz parte do time de conversas maturas. <risos> esse é. tema veio muito de encontro com, com, no, com, a, com a gente mesmo, né? Eu sou, faço terapia aí já há três anos, desde 2018. E você, além de fazer terapia, você é psicólogo. E você tem uma uhum. clínica linda, inclusive, em Maringá, gente.
1: Pra quem tá no YouTube, esse é o fundo da minha sala. <risos>
0: Então, aqui... assim, eu acho que, que vai ser legal por conta disso, né, Fê? E, bom, pra começar, não sei, a gente começa então falando sobre as nossas experiências, como que a gente começou. Você começou mais novo, então você começa.
1: <risos> Ai, pois é, Bruna, nem, nem sei. É assim, gente, a gente decidiu fazer esse vídeo sem nenhuma preparação, porque a gente queria que fosse bem genuíno. Tudo Sim. que a gente for falar, tudo que a gente fosse falar aqui. Que é quer realmente contar da nossa história com a psicoterapia E por que que a gente acha que é importante que outras pessoas que sentirem necessidade Busquem um psicólogo de confiança, uma psicóloga de confiança é, Mas eu comecei quando eu tinha é, 15 anos 15, 14 anos Eu comecei com 14 anos porque eu tava. Sofrendo bullying nas escolas, já comentei isso aqui em outros podcasts.
0: Sim.
1: É, eu tava sofrendo bullying na escola que eu estudava e eu não sabia como lidar com isso, né? E na época, é, tinha. Ó, o, o bullying que eu sofria era um bullying que mexia bastante comigo porque eu dizia respeito ao meu jeito, né? E as pessoas falavam assim: ah, o Felipe é gay, não sei o quê, só que no ensino médio. Isso não tem uma conotação igual tem hoje pra, pra eu e pra Bruna, né? Quando você tá no ensino médio e as pessoas acham que você é gay, é, é praticamente como se você estivesse assumindo que você é um assassino, que você é um criminoso. Sim.
0: Ah, né? é, não, as piadas e tudo mais são muito pesadas, né? É, e impacta muito, principalmente porque nessa época de adolescência a gente tá numa fase de querer se autoafirmar, de descobertas, às vezes, enfim, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e é uma coisa assim que pra mim não fazia sentido na época, né? Porque é, eu, eu, eu não me sentia. Eu não me sentia gay. Né? Eu, uhum. eu gostava de outra. Eu já tinha gostado de meninas. É, e, e eu já tinha me apaixonado por meninas. Né? Verdade. Enfim, <risos>
0: Aquelas que.. Eu Bruna, lembro! <risos> a,
1: a gente sempre tem que repetir isso, né, Bruna? Mas vai que tem alguém novo. É. Eu e a Bruna, a gente é amigo desde os. Dos. 9. Eu tinha 10 anos e ela 9 anos. Isso. Né? Hoje eu tenho 26 e ela 25. Então, assim, uh -huh. só um tempinho de amizade aí. Façam as <risos> contas.
0: Então, eu lembro muito dessa época do Felipe, tá? Só pra <risos> ressaltar. Aí.
1: Sim, ela lembra. Ela lembra mesmo. Inclusive, coitado do seu ouvido, né, Bruna? <risos> é.
0: <risos>
1: é. Ah. é... Então, é, inclusive, quando eu estava sofrendo esse bullying, eu estava apaixonado por uma outra menina, por exemplo. Sim. Então, enfim, era um bullying que pra mim não tinha sentido, mas coisas em mim, coisas no meu jeito, é, praticamente diziam pras pessoas que ela tinha o direito de me zoar e de me excluir e de fazer o que elas bem entendiam comigo. Eu não sabia como reagir a isso porque eu entendia que era eu que estava errado, né? Então eu achei realmente que eu tinha que mudar o meu jeito e eu comecei a perceber que aí eu comecei a ficar mais sério mais retraído eu era um eu sempre fui uma criança tímida mas eu nunca tinha eu nunca tive vergonha do meu jeito né hum. quando eu era criança pelo menos e aí eu, eu apresentava trabalho em... em público eu fazia teatro enfim eu então, fazia eu...
0: canto canto
1: eu... eu fiz coral né uma época Verdade. da minha vida né e então eu tive muito. Eu não tinha medo do, da pessoa que eu era. Só que eu fui ensinado que sim, que eu tava errado. Então eu tive que começar a mudar meu jeito, a me tornar uma pessoa mais séria, uma pessoa que não sorria muito, uma pessoa que era contida no corpo, né? Então eu não posso mexer muito as mãos, porque quem mexe muito as mãos é gay. E tudo isso é pra não chamar a atenção do pessoal da minha sala na oitava série, né? Na época era oitava série hoje seria o nono ano. Enfim, e só que eu comecei a me deprimir, então eu comecei a me deprimir muito com isso, eu tinha que ir pra escola porque ao mesmo tempo que eu sofri esse bullying eu sempre tinha sido uma pessoa é, muito estudiosa, então eu tinha que ir pra escola e, e ao mesmo tempo eu não queria estar lá, é, mas eu tinha meus amigos que eu gostava, que estavam uhum. lá também, mas eu não podia falar isso para eles, porque é uma vergonha, né? Você falar isso para os seus amigos no, no ensino médio. É, eu não podia falar isso para eles e eu não podia falar para os meus pais, né? Porque eu tinha medo que eles ficassem bravos, é, perguntando: Ah, mas por que, que eles falam isso de você? Uhum. né? Até que teve um dia que a minha mãe me viu chorando na cama, não era para ela ter visto. Né? E, e aí ela me levou em um psiquiatra, né? é, Ela me levou em um psiquiatra, naquela época eu comecei a tomar fluoxetina, eu não precisava tomar fluoxetina, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa muito crítica a remédios, né? E eu não, não desconsidero a, a validade dos remédios, mas eu, eu acho que a gente tem que olhar com isso com mais é, criticidade, porque eu não precisava tomar nenhum remédio. Eu sofria bullying na escola, isso era um problema da escola, isso era um problema que eu precisava enfrentar em uma terapia, em uma conversa com uma outra pessoa que me orientasse e que ajudasse a entender os meus sentimentos. É, e daí eu, eu fiquei num psiquiatra um bom tempo, só que ainda assim né, a coisa não funcionava. Até que eu descobri é, que... Os univers... a minha mãe descobriu para mim na verdade é, ela descobriu que os universitários né da da faculdade pitágoras aí em Londrina Bruna sei é, eles atendiam é, atendiam de graça assim né eu, depois que eu fiz psicologia eu vi que isso é comum para todas as universidades que tem psicologia é, e aí eu comecei a fazer né e aí era uma era uma moça é, ela me atendia muito bem assim, ela era muito acolhedora comigo, ela dava muita importância para tudo que eu falava, eu me senti muito bem, muito acolhido, e ela era realmente muito competente, mas eu acho que, se ela tivesse só me acolhido e só me ouvido, sem ter feito mais nada, eu já teria me sentido muito bem. Então, esse foi o primeiro contato com, com uma terapia, e naquela época eu já fiquei encantado, né, com, com terapia, eu não, não vi a hora de chegar, assim, e de falar com a minha psicóloga, né, isso com 14 anos.
0: Eu lembro muito dessa época, assim, Fê, porque uhum. o nosso grupinho aqui do prédio, pra quem não sabe, a gente morou no mesmo prédio, né? Por isso que a gente se conhece desde pequenininho. E o nosso grupinho do prédio, que era eu, você, a Letícia e a Michele... Vocês três, se eu não me engano, faziam terapia. Eram vocês três que faziam. Tipo, teve uma uhum. época que vocês faziam na mesma época, assim. E eu não fazia. E aí, eu lembro que eu ouvia tantas coisas boas, tipo, de vocês, sabe? Sobre terapia. Que eu cresci, a minha adolescência, final de adolescência, começo da fase adulta. Eu sempre falava que eu queria um dia fazer terapia, sabe? Pra ter essa experiência. E, enfim, pra saber o que era, né? Porque todo mundo falava tão bem. <risos> É, então, nossa, eu lembro muito dessa, dessa época que a gente viveu aí no final da adolescência.
1: Sim, sim. E, e é uma época que a gente precisa tanto, né, na adolescência. Eu, pelo menos, na minha adolescência, eu sinto Total. que eu, eu precisava muito, né. Eu... Acho que teria
0: feito muita... Acho que teria feito muita muita diferença, assim, sabe? Na minha vida, assim. Principalmente pela questão que a gente abordou na... Acho que foi no episódio passado. Não sei se foi no podcast ou em alguma palestra que eu dei aí, enfim. Mas pelo fato de eu ter enfrentado muita questão da baixa autoestima durante a minha adolescência, por conta dos meus traços, né? Por ser asiática amarela e tal. Ter ascendência japonesa. Isso me afetou muito. E era algo que eu não externava, assim. Tanto que eu, não, eu realmente acho que... Você sabia disso?
1: Do... Da minha baixa
0: estima, é minha. Você, eu acho, acho que você sabia da minha vontade de fazer cirurgias, né? Sim. Pra mudar o olho.
1: Bixectomia, é, pra falava. mudar a
0: Mas não porque os motivos disso, né? Eu acho que nem eu sabia, na real, também, assim.
1: É, Só... o que eu lembro que você falava era, era assim, ah, eu é porque eu queria ter o olho maior e um dia eu vou fazer é. a cirurgia. você falava. Aham. Uh -huh. Ah, é porque eu lembro que uma vez você falou que ia colocar lente, né? Pra ficar <risos> <a> olho azul. <risos>
0: É, e... eu tinha o um padrão de beleza eurocêntrico total, né?
1: É, sim.
0: Mas era muito isso, assim, e, e a minha baixa, baixa autoestima era o que eu não externava muito mesmo, assim. De realmente não me achar tão bonita porque eu precisava, né, mudar, fazer cirurgia, colocar lente, enfim, tirar uhum. a bochecha, mudar os olhos. Mas teria feito muita diferença pra mim na época. Tipo, hoje eu tenho essa consciência, na época infelizmente não tinha, né?
1: Não, total. E até você falando isso, Bruna, eu, eu fico pensando que se naquela época tivesse uma série igual Sex Education...
0: Nossa!
1: Eu, eu nem ia precisar de terapia. <risos> Tô brincando.
0: É, mas... Pra... Essas discussões não existiam na época, né, Fê? Acho que não. é importante lembrar disso. E até mesmo essa questão da fluxotina, fluxotina, né, que fala?
1: Fluxetina.
0: Fluxetina, do remédio que o psiquiatra, enfim, te receitou e tal. Naquela época, hoje ainda é comum, né? Quando você chega no psiquiatra com alguns problemas e ele já receita remédio. Mas naquela época era mais comum ainda. Porque eu, eu, o que eu vejo, o que eu sinto, pelo menos, é que essa onda, entre muitas aspas, da terapia, da psicoterapia, Terapia, tem crescido nos últimos anos, né? Exatamente. Quando a gente era criança, a gente não via tanto, não era algo tão naturalizado, era muito ligado, principalmente a questão de, ah, ele é louco, ai, ah, ele tem um problema muito grande, depressão, esse tipo de coisa, né?
1: Bruna, exatamente isso, e até você me lembrou de um episódio que eu passei uma vez, que é, eu tinha uma amiga na oitava na série, e aí eu fui falar pra ela, né? Ah, eu uhum. fui falar baixinho, porque eu, eu também tinha um pouco essa concepção de que eu era Sim. esquisito, né? E por isso eu precisava de terapia. E aí eu fui falar pra ela, ah, eu tô fazendo terapia. E ela falou pra todo mundo, né? Ela começou <risos> Ai, a rir. Ela começou a dizer, É, e daí ela falou, ah, o Felipe faz terapia. Eu fiquei uma semana sem falar com ela, Nossa. né? Com essa amiga. E... E, assim, pra, pra você ver que hoje, se você chegar pro, pros alunos da oitava série e falar eu faço terapia, eles vão falar, nossa, que inveja, queria fazer também. Naquela época era coisa de louco, né?
0: Sim, a perspectiva mudou muito, assim. Claro que tem a galera que ainda acha isso, mas são, é, são as pessoas mais, jo mais jovens, são as mais velhas, né? Tipo, tem... Apesar que, com essa nova geração, assim, essa perspectiva até dos mais velhos, tem mudado, porque são pais, são avós de pessoas que fazem terapia, uhum, né? Então, sim. acho que tem mudado bastante, assim. É... Bom, mas você fez a segunda vez que você entrou na terapia, foi quando, Fê?
1: A segunda vez que entrei na terapia, é... eu entrei quando eu já estava na faculdade, né? Eu entrei, entrei em psicologia em 2014 e daí eu comecei a fazer terapia. Eu consegui uma bolsa PIBIC, né? De, de pesquisa na na não na UEM. era 400 reais só e eu usava todo esse dinheiro não sobrava nada para eu Nossa, fazer terapia Fê. é e P porque a terapia sempre foi um serviço caro né Sim. É... assim para algumas pessoas não é caro mas para a maior parte das pessoas é um serviço caro é... e aí eu usava todo esse dinheiro para minha terapia porque é... eu os problemas que eu tive lá na adolescência eu não cheguei a resolver né eu tive que mudar para Maringá então eu não terminei a minha terapia eu fiz muito pouco tempo quando eu era adolescente e aí é, entrei para passei minha adolescência toda daí sem ajuda continuei sofrendo bullying no ensino médio é, entrei na faculdade e algumas coisas continuaram alguns problemas de relacionamento alguns problemas de comunicação era uma pessoa extremamente passiva no sentido de é, não falar o que estava sentindo não saber nem o que estava sentindo e, e não conseguir desagradar outras pessoas Sim. E, e isso se, foi se acumulando a ponto de eu oh, é, ter crises de pânico, às vezes ter falta de ar é, tô deitado no sofá e começa a ter falta de ar Porque não consigo falar um negócio pra Marcela né? Que na época ela era minha namorada Hoje é minha noiva, né? Por isso é <risos> Na época ela era minha
0: namorada
1: <risos> Na época ela era é. só namorada É, daí <risos> Fica melhor. O
0: Fê, mas e você acha que se você tivesse Você acha que o fato de você ser aluno de psicologia na época, tipo, influenciou você, influenciou você a voltar a fazer terapia? Se você não tivesse estudando psicologia, você teria voltado, sim?
1: Hum, acho que não. É, quer dizer, não, eu acho que o fato de eu ser aluno de psicologia não influenciou ah, tá. eu buscar terapia.
0: Uhum.
1: Eu acho que o que influenciou foi o fato de eu gostar muito mesmo. Eu, na sim. verdade, o que me influenciou a fazer psicologia foi a necessidade de fazer terapia. <risos> <risos> Ai, isso. Ai, meu
0: Deus. É, às vezes é, foi, é invertido, então, é, o caso. Pois é. <risos> tá, entendi.
1: Mas assim, começo da minha história com a terapia. Mas e você, Bruna? É,
0: então, a minha história foi é, essa da adolescência, né? Que eu via os meus amigos fazendo e ficava chupando dedo. <risos> e aí, eu sempre pensei nisso. Tipo, logo depois, no, meu irmão começou a fazer. Durante a adolescência dele também, ele começou a fazer. Porque ele começou a ter ansiedade. É, ele tinha ansiedade, crises muito fortes mas, então, aí tá um ponto também que precisa ser ressaltado até a gente descobrir que era ansiedade levou, tipo, quase um ano porque Nossa. ele tinha problemas de vômito então, quando atacava ele vomitava, vomitava, vomitava vomitava. É, esse é o maior sintoma dele de ansiedade e, e o meu também é, fui descobrir só depois, né? Mas ele vomitava vomitava, então a gente achava que era algo de estômago, né? e a gente levou ele na época no gastro pra fazer endoscopia, tudo porque realmente parecia refluxo algo muito forte, né e foi detectado o refluxo como que chama? Emocional não é emocional é... ah, enfim que gastrite ele é... gastrite nervosa? gastrite nervosa, exatamente uhum. nada a ver com... refluxo emocional
1: <risos> ai gente, eu e a Bruna estamos ótimos <risos>
0: Meu Deus, eu mandei todo o nome do diagnóstico. Mas, enfim, foi gastrite nervosa. E beleza, entrou com medicação, só que o Flávio não melhorava. Mesmo assim, ele não melhorava. E a gente levou ele, a gente, né? Os meus pais, na real. Porque na época, eu tava trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade à noite. levaram uns dois, três médicos, assim, gastro, sabe? Até... O dia em que a gente começou a perceber, assim... A questão de tristeza, de reclusão e tal... Que eu pensei, né? Falei assim... Olha, talvez eu acho que um psicólogo faria sentido, né? Pro Flávio e tal. E eu acabei pegando indicação com uma amiga... Que hoje é psicóloga, né? Porque ela fazia psicologia na PUC aqui de Londrina. Trabalhava comigo. Ela me indicou um psicólogo que... Ah, e atende mais adolescentes e tal Ah, mas antes disso O meu irmão, ele tinha passado Ele, ele foi levado pra uma psicóloga Que o meu, meu pai conhecia Sei lá de onde que ele pegou aquela psicóloga O Flávio Dio, era uma senhora E o Flávio conta hoje, ela falava Mas falava, ele não falava nada e ele odiou. Mas ele nunca mais queria voltar pra terapia. Até que a gente teve que fazer um processo de convencimento com ele. E ele topou. Amou o Henrique. Tanto que o Flá faz hoje em dia, né? Ele recebeu alta depois de um tempo. Mas voltou aí nesses anos atrás e assim, por que, que eu tô contando essa do meu irmão? porque refletiu muito em mim, sabe? Uhum. É, na época a gente levou ele no psicólogo, porque a gente viu igual você, no seu caso, né Fê? que ele tava é, ficando muito quieto muito na dele, enfim por conta disso, mas não porque a gente sabia que era ansiedade foi lá na terapia que ele foi descobrindo isso, né? É, esses sintomas, que ele vomitava porque era uma crise de ansiedade, enfim e aí, depois de uns dois anos tipo, foi no mesmo ano que meu irmão recebeu alta do psicólogo depois de uns três meses, eu comecei a ter as mesmas crises que meu irmão Nossa. de ânsia de vômito, vômito vômito, vômito, e entrou os sintomas, né? É, mas é, <risos> a gente lembra muita coisa um do outro, hum. É, entre outros sintomas, ó, palpitação, falta de ar e tal, mas o principal era ânsia, e, ânsia de vômito, assim, tanto que quando eu comecei a perceber isso, eu já me liguei que era ansiedade por conta do histórico do meu irmão, né, diferente dele, eu não precisei ficar um ano procurando um diagnóstico ali em gastro e tal. E aí foi quando eu mandei mensagem a mesma amiga Pedindo indicação de alguma psicóloga Ela me indicou Uma colega de sala, né, de sala Que formou junto com ela E desde lá faço com a mesma psicóloga Então foi meio que por necessidade Assim sabe Total necessidade Tipo, não foi porque, ai, tô sem fazer nada, tá sobrando dinheiro, vou... Quero me
1: autoconhecer.
0: É, quero me autoconhecer. Tipo, não foi, foi necessidade. E, nossa, assim, atingiu muitas expectativas minhas que eu tinha do que eu escutava de vocês.
1: Que bom, Bruno e você teve muita sorte, na verdade, porque... É, igual aconteceu com o Flávio, terapia não é uma coisa que você gosta de primeira, né? Muitas vezes você tem que trocar algumas vezes até você achar um psicólogo que você goste. É, eu troquei algumas vezes de psicólogos, né? Então, a, a primeira que eu tive na adolescência em Londrina, eu precisei trocar por... Mudei de cidade. É, e aí, aqui em Maringá, quando eu comecei a fazer é, terapia com essa psicóloga, que eu dava toda a minha bolsa para pagar ela, é, eu, eu fiquei bastante tempo com ela, mas aí, é, por motivos de... A gente começou a frequentar muitos mesmos lugares porque ela também era analista do comportamento, né? Daí acabou, eu acabei, é, é, eu e ela chegamos à conclusão de que seria melhor encerrar ali. Mas eu já estava muito bem, né? Ela já tinha me ajudado em muitas questões que eu nunca tinha, que eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, e que eram problemas que eu comecei a conhecer em terapia, né? E aí ela me ajudou muito. É, mas foi foi assim, né? Foi um foi a primeira vez que eu paguei uma psicóloga particular e eu ouvi como que era incrível aquilo, né? É, valeu o
0: investimento, né?
1: Valeu, nossa, valia cada centavo, né? Hoje eu falo, é, eu eu fico sem as coisas básicas, mas eu não deixo de pagar minha terapia, né? Eu dou muito valor para minha terapia e então, em resumo, foi esse os primeiros contatos que eu tive, né? E daí, claro, eu já tava fazendo psicologia, eu já tinha ideia, mais ou menos, de algumas coisas. Aí, a sua pergunta se, é, se a psicologia influenciou um pouco, eu acho que a psicologia, conforme eu fui entendendo algumas coisas, ela me ajudou também a ser uma pessoa melhor, né? É... Ah, imagino, posso
0: imaginar. Não tem como, é. né? Não. Não afetar.
1: Não, se, se você fez o curso de psicologia e você entrou igual você saiu, você não fez o curso de psicologia né, você levou ele com a barriga, sei lá o que, que você fez <risos> mas você não fez errou. o curso de psicologia você errou, né é, eu acho que você entra você entra de um jeito e você sai, se você vive realmente o curso, você sai melhor, né, e, e você começa a, a deixar de dar importância para algumas coisas que a, a sociedade diz que é importante né? Por exemplo, eu lembro uma vez da fala de uma menina da minha sala... Que ela falou que, no passado, ela zoava menino que brincava de boneca. Né? E aí, depois que ela começou a fazer psicologia... E a gente começou a questionar algumas coisas... É, quando ela ouve alguém impedindo um menino de brigar, brincar de boneca, ela diz que ela sente uma dor física no peito. Nossa! De, tão, de, de tanto que a psicologia mudou ela, né? Ah, de tanto que sim. ela vê a violência da situação. Enfim.
0: E outra coisa também, Fê, é que, assim, por exemplo, eu, no caso, entrei com, com a necessidade, né, de falar sobre a minha ansiedade, entender sobre a minha ansiedade. Aí ah, no começo também eu tive muita vergonha, não de fazer terapia, mas pela questão de ansiedade, porque era uhum. algo que eu não conhecia nada, nada, nada. Tipo, apesar do meu irmão ter enfrentado ansiedade ali por dois anos, fazendo terapia e tudo, foi de uma época que eu, fi eu fiquei um pouco distante, sabe? Aqui, é, da minha família, até mesmo do meu irmão, por conta da faculdade, por conta do trabalho, eu trabalhei o um dia inteiro, né, fazendo faculdade à noite, enfim, também... É, aí eu acabei. Eu não sabia muito bem o que era ansiedade, eu não. E a comunicação com o meu irmão também, a gente não tinha uma relação tão próxima. E aí quando eu comecei a fazer terapia, eu queria entender, principalmente a ansiedade, porque eu desconhecia total, e eu me envergonhava até um pouco disso, demorei alguns meses para começar a falar com mais pessoas sobre isso, sabe? Ai, ah, é que eu, eu. Acho que eu tenho ansiedade, tô passando por isso, isso e isso, tenho algumas crises e tal. É. Na época eu não sabia, obviamente, o que desencadeou isso, né, mas eu imagino que tenha sido principalmente o fato de eu ter sido demitida de uma empresa, né, uhum. porque foi bem na época que eu comecei a trabalhar numa campanha política, né, naquele ano, em 2018, eu tinha sido demitida de uma empresa e comecei a trabalhar numa campanha política e era questão de cobrança, eu acho. Sabe? Na época, eu achava que a demissão não tinha nada a ver. Mas hoje, eu acho que faz sentido. Tipo, eu me cobrava porque eu tinha medo de ser demitida de novo. Entendeu? Olha só. Aí... É, eu entrei com essa necessidade hoje em dia, tipo, eu não claro, eu ainda sou um pouco ansiosa mas acho que é o normal, sabe, ansiedade normal, é, faz até acho que vai fazer uns dois anos que eu não tenho crise de ansiedade, assim não que isso seja um grande termômetro, né mas pra mim acabou sendo uma grande conquista e com o tempo ali na terapia eu fui descobrindo que eu precisava tratar outras coisas Coisa, sabe? <risos> tipo, você entra com... É comum
1: acontecer. <risos>
0: você entra com uma, um problema e você vai descobrindo vários lá dentro. Mas é muito bom, assim, tem sido ótimo pra mim. Já passei por várias fases da minha vida, né? E com a ajuda da terapia, sempre entendendo mais sobre cada processo e tal.
1: Não, e, e Bruna, é, você falando, né, é, me, me faz pensar que, assim, é, eu e você, a gente tem histórias parecidas, porque a gente tem pais que cobravam muito. Sim. Né? É, e que muitas vezes você fazendo o, o, o básico era bom. Você era reconhecido por isso. Mas é, muitas vezes a gente só era reconhecido se a gente fosse muito mais do que o básico. Né? Total. Se fosse só medíocre, não. Isso aqui não dá. Né? Se fosse só ali aquela criança mediana que tá ali felizona vivendo a vida dela, não dá. Né? Você tem que ser o melhor. Né? enfim e e aí você falando um pouco sobre isso né que você foi demitida é você lidar diretamente com uma coisa que eu tô aprendendo hoje a lidar em terapia que é com o fracasso né então é, a terapia para mim hoje é, impactos que a terapia teve na minha vida né se a gente se eu for colocar dois principais pontos aceitação da bissexualidade né aceitação disso entender muitas coisas que antes eram muito confusas pra mim. Durante muitos anos foram. É, então acho que talvez esse seja o ponto principal. Que a terapia ajudou. E que era uma coisa que às vezes a gente... É, é, dependendo do, do preparo do terapeuta. Ele não consegue ver isso muito bem. E aí você continua confuso. Né? E eu acho que isso aconteceu comigo. É, pelos terapeutas que eu passei. Até eu chegar nesse último agora. Que ele conseguiu ver algumas coisas que os outros não viram. É, não desmerecendo o que os outros contribuíram para mim, <risos> né? Que foram muitas coisas, Sim. mas a gente não pegou tanto nesse ponto, né? Da sexualidade. Uhum. Então, primeiro primeiro ponto, aceitação da sexualidade. Segundo ponto foi é, aceitação do sentimento de fracasso, né? De que ele é uma oh, coisa yeah. natural. Tá tudo bem, você fracassar, porque você vai fracassar. O meu terapeuta ele fala bem assim, Felipe, seres humanos sentem fracasso, né? Eles se sentem fracassados. Você é ser humano, Felipe? <risos> eu, eu sou ser humano. <risos> então, é, eu, eu acho que me, a, essa coisa né, de você aceitar alguns sentimentos em você, que tá tudo bem, você vai se sentir triste e você vai chorar pra caramba Total. quando você sofrer. É, você, vai, você vai passar por situações, eu, eu, por exemplo, né, na, eu falei que eu era uma pessoa muito passiva. No passado e que não, não conseguia me colocar para as pessoas. Até hoje eu tenho muita dificuldade em lidar com alguns conflitos. Eu fujo muitas vezes de conflitos. É, então, tolerar que muitas vezes eu, eu não preciso fazer nada para melhorar uma situação. Né, porque muitas vezes a situação está ruim por culpa das outras pessoas. De eu não me responsabilizar por isso, eu acho que é outra contribuição. Aprender a incomodar as pessoas com, com você, né? com, com a sua presença, aprender a incomodar com, com limites, você colocar limites em uma relação, é uma coisa que eu aprendi muito também. Ia falar é. duas coisas, só falei um monte, né? Então...
0: <risos> não, mas é, eu nunca tinha parado a pensar muito nisso não, Fê, mas assim, né, tentando refletir e lembrar de algumas coisas que eu aprendi muito com a terapia. Óbvio, a questão do autoconhecimento, acho que... Pra mim, é base da terapia, tipo... E, e aí, em autoconhecimento, entra. Entendeu os meus gatilhos da ansiedade. Lá no começo, tipo... Eu não sabia nem o significado de gatilho, gente. Uhum. <risos> então, eu fui entendendo o que causava. O que me deixava ansiosa. E por que isso me deixa ansiosa, uhum. né? Principalmente isso. E aprender a lidar mesmo com essas situações. É, a questão de falar não a questão de é, aceitar que as pessoas são livres <risos> é algo tão básico, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. É que eu sempre fui meio rebelde, digamos assim, de questionar as coisas aqui em casa, principalmente, as regras que colocavam e tal. Então, é, eu, por um lado, sempre fui colocada assim como realmente uma pessoa que, ai, questiona demais e tal. E na terapia, entender como isso pode ser positivo, sabe? Uhum. E, às vezes, os meus tipos de pensamentos não estarem todos tão errados assim, como sempre me colocaram que estava, né, tipo a questão, porque, vou dar um exemplo pra não parecer doida, mas é, quando eu namorei, eu fui morar junto então, ai, nossa, que doida ou, ai, nossa, não, tem que seguir aquela vida regradinha, de que você primeiro namora, e depois você é novo, depois casa, depois mora junto depois tem filho, então a terapia me ajudou a aceitar essa minha visão meio <risos> diferente né da que eu fui ensinada a ter então, eu acho que esses são alguns pontos importantes. A questão da, da morte, do luto, tem me ajudado bastante também. Que era algo que já fazia parte muito da minha vida, né? Que eu não sabia lidar muito bem. E tem... Nossa, tem sido muito bom. Eu tenho me aberto também a entender e a mexer nessas feridas. Acho que isso é o mais importante, né? A gente respeitar o nosso tempo, tipo...
1: É... Exato. Né?
0: E a questão, óbvio, daí tudo que aconteceu durante esse tempo de terapia <risos> nesses três anos fim de relacionamento, é, entender quais as consequências disso para minha vida, porque foi um relacionamento regado a mentiras, né? Então, é, obviamente, isso vai impactar na minha vida, trazer consequências. Então, isso tem sido, a terapia tem sido essencial para lidar com isso.
1: Sim, sim. E o que, que, que é muito coaching, né? mal intencionado ou bem superficial, assim, eles, eles fazem por aí, né? Eles falam, ah, pense positivo, você tem que mudar <risos> o seu mindset e não sei o quê. <risos> e o que a Bruna falou é o contrário disso. Porque você vai lá, tem a ferida aqui, escancarada, aberta, tá doendo. E o terapeuta vai lá, junto com você, pega na sua mãozinha e finca o dedo na ferida, né? É bem isso. Você vai falar sobre a ferida, você vai sentir é. a ferida. Você é, não vai... Tomar um remédio pra que ela doa menos. Você vai sentir ela porque ela tem que doer, né? E esse é o seu processo de desenvolvimento. Você precisa sentir essa dor. É, e eu, eu acho que isso é, é diferente de tudo assim que a gente vê no mundo fora da terapia. Porque o mundo fora da terapia, ele tá falando você tem que ser feliz. Você tem que ser... Você tem que ter força de vontade. Só você pode mudar a sua situação que você tá agora.
0: <risos> é, Ai, meu Deus. É muito motivacional,
1: né? Muito motivacional. E, e a terapia fala, não, peraí. Vamos olhar pra sua dor, né? Vamos entender primeiro por que que tá doendo. E vamos sentir né, a dor primeiro. E daí agora vamos, vamos tentar enfrentar a partir disso. Mas não fugindo da dor. Mas sentindo a dor enquanto você faz outras coisas também, né? Enfim. E, e o problema é que a, a gente se esquiva muito né, desse tipo de coisa. Eu vejo que quem tem medo de terapia é uma pessoa que ela aprendeu tanto a, a não demonstrar vulnerabilidade e ela sabe Tentar. que o terapeuta vai mexer exatamente <risos> na vulnerabilidade dela.
0: É e, são, é, e não tem ah. jeito, né? Tipo, a terapia, pelo menos a minha experiência com terapia, é muito de questionamentos mesmo. A minha psicóloga sempre foi de colocar questionamentos. Ela não traz a resposta pra mim, ela não fala o que eu devo fazer ou não uhum. devo fazer. É, eu que tenho que chegar na resposta. Muitas vezes ela sabe a resposta antes de mim, mas tudo bem. Ela coloca a pergunta de qualquer uhum. jeito. E assim, eu lembro muito, Fake, nas primeiras sessões de terapia, eu juro que eu saía da sessão, tipo, muito confusa, porque eram tantas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, que eu saía com a cabeça sobrecarregada, e tanto que eu tive que arranjar uma técnica pra conseguir pensar e lidar com tudo isso, que eu comecei a anotar num caderninho a, os principais pontos da sessão, o que foi falado, uhum. é, a, as perguntas que foram feitas, as respostas, se eu tiver, se eu não tiver, enfim, né, a gente... É, a, 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 o legal é, é questionar mesmo. E isso me ajudava muito a deixar mais clean, <risos> a tirar um pouco a confusão, a organizar as ideias, os pensamentos, e até mesmo a pensar melhor nessas uhum. perguntas e tentar chegar em respostas. Mas também é óbvio, importante lembrar que você não precisa ter resposta para tudo, né? Às vezes, tipo, com o tempo, você vai buscando essa resposta.
1: Exato, é. é e, e pra pessoa que é muito regrado, né? Assim como eu, eu já fui... Quando a pessoa fala assim, olha, às vezes você não tem uma resposta para isso, você vai ter que sentir. Você fica, pera, como assim você não vai me dizer o que fazer? <risos> né? é, até tem, tem gente que às vezes busca terapia buscando, ser, buscando se disciplinar. Né? Tem gente que busca terapia querendo que você ajude ela a se disciplinar. E o terapeuta vai fazer o quê? Vai ensinar você a sentir e sentir o que você tem que sentir. Se responsabilizar pelo que você tem que se responsabilizar. Mas ele não vai te dar um joguinho de regras pra você seguir. E tem gente que fica... entra em parafuso com isso. Tem gente que... e isso aconteceu muito comigo em terapia. Eu tô, tô falando aqui, mas não só com base nos meus atendimentos. Com base também no meu processo de terapia. Às vezes você sente um negócio que você... A vida inteira falaram pra você. Sentir isso é errado. Sentir isso é drama. Sentir isso é sensibilidade demais. Aí o seu terapeuta fala assim, não... Sinta, né? Você pode, né? Qual que é o problema de você sentir isso? Qual que é o problema de você pensar isso? De você ficar, como assim? Se você quer me tornar um monstro? <risos> esse monstro que eu, o tempo todo eu lutei tanto para guardar e deixar ele fechadinho aqui dentro de mim, você tá dizendo que ele pode sair, uhum. né? Isso assusta muitas pessoas no primeiro impacto, né? Tem, tem gente que inclusive para na primeira sessão se percebe que ah, você sim. vai trabalhar desse jeito, né? <risos> Pode falar.
0: Não, é, eu acho que é muito importante isso. Realmente, a gente tem que estar aberto pra descobrir coisas boas e ruins, tipo, da, da nossa personalidade, do nosso comportamento principalmente, sabe? É muito doido porque com o tempo, né, de terapia, tipo, e agora eu falando, obviamente, só como cliente, eu sei algumas coisas, tipo, por exemplo, sonhos, na, pra minha psicóloga são muito importantes. Então, eu já levei alguns sonhos e tal, e, né, pra ela. É, avaliar, questionar, a gente, questionar. E, às vezes, não sonhos, mas situações que acontecem ou coisas que eu penso que eu já consigo pensar lá na frente, sabe? Antes da minha psicóloga questionar, eu já, já tenho as respostas e até mesmo as, vezes as perguntas. <risos> e aí já é meio processo andado. É, e, a, assim, chega num ponto que, às vezes, eu sei, aconteceu isso recentemente, que eu tive dois sonhos que eu sabia que aí tinha alguma coisa ali que me incomodava, sabe? Que eu não queria tocar muito no assunto, porque tava, tinha um negócio... Ficou no ar, meio confuso pra mim. Mexia com sentimentos e tal. E aí, eu fui postergando. Posterguei, acho que uma ou duas sessões só, porque daí também eu falei, não, eu preciso falar disso. <risos> é, já tava ficando aqui, sabe? Engasgado. Então, eu levei. Mas é muito comum, né, Fê, assim, com com o tempo a gente sabe o que... A gente acaba é, entendendo muitas coisas até mesmo antes de entrar para a sessão. É, nós uhum. mesmos pensando, refletindo e tal. E isso é resultado de terapia, né? Que a é minha psicóloga falou isso.
1: Sim, isso é resultado de terapia. Inclusive, é, é um dos sinais que eu vejo para dar alta para algum cliente. Se você já sabe fazer suas próprias análises, se você sabe de onde surgiu alguma coisa E se não só Analisando e sabendo da onde surgiu E entendendo o que está acontecendo com você Você sabe enfrentar Você sabe o que fazer para enfrentar Esse é o ponto que eu vejo para dar alta para alguém hum, Muito bom Então você falando, Bruna, que você já teve o um sonho Você já percebeu que tem um negócio estranho <risos> Que você já sabe mais ou menos onde isso vai dar É um puta sinal de uma pessoa Terapeutizada né?
0: Terapeutizada é. Eu quero esse troféu <risos>
1: É, hashtag terapeutizado.
0: É, exatamente. Mas é isso, porque muitas, eu vejo, eu sei, assim que muita gente não tá aberta a entender essas uhum. vulnerabilidades que a gente tem. Porque todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Uhum. Sabe? E às vezes, o que você descobre com a terapia, não, não são só flores, né? É, envolve também muita questão de dor e tal, assim como o Felipe falou. Até por isso, os psicólogos, né? Eles são formados, são aí bons anos de graduação pra entender, pra
1: Estudar e poder atender. Uhum. É, não, pra mim, às vezes você vai descobrir que você não é uma pessoa tão legal assim quanto você acha que você é. <risos> Exato! Né? Eu já tive que mostrar pra muito cliente que muitas vezes eles, eles eram machistas e não é fácil você aceitar que você é um machista. Sim. Eu descobri na minha terapia o quão controlador eu sou, né? Da, Total, é, eu
0: também. A Bruna também. <risos> O nosso Expose fez. Você tá expondo a gente? Como assim? São os <risos> controladores? Eu não, falei por é, você. Mas,
1: <risos> Mas somos.
0: é muito. Tipo, o controlador, a questão... Enfim, até mesmo do meu relacionamento, né, Felipe? um exemplo bem tonto, às vezes. Mas, tipo, eu... <risos> namorei por cinco anos e meio. E eu sabia que, no fundo, eu queria terminar. E que uhum. essa era uma solução... É, para as minhas insatisfações ali com o relacionamento. Eu não levava para terapia e nem conversava muito com os meus amigos sobre isso porque sabia que hum, provavelmente chegaria a essa conclusão, sabe? Então eu ficava fugindo, né?
1: Só que qual que é a conclusão mais óbvia? A gente tenta mudar outra pessoa. <risos> Ao invés de, gente... de terminar a relação, né?
0: É, exatamente.
1: A gente fica falando, você precisa de terapia. Mas é, é a gente que não tá conseguindo colocar limite na relação.
0: Bem, isso, né? assim. Tanto que na, na minha terapia, tipo, eu, fiz, eu faço há três anos, só desde 2018. Só depois que eu terminei esse relacionamento, que, né, enfim, ele terminou comigo, eu, consegui, eu comecei a falar sobre ele. Tipo, uhum. somente, porque em um ano e meio de terapia, enquanto eu namorava, a gente, eu nunca toquei no nome, assim, tipo... E quando tocava eram coisas boas, né? Que louco <risos> isso,
1: né? Eu também, é. É, eu, 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 eu não sou uma pessoa gorda, mas eu sempre tive problema com o meu peso. É, e aí, eu já tô em terapia com, com esse psicólogo há um ano, e raramente... É, eu falava de, do, do meu peso pra ele, do meu problema com peso pra ele, porque eu sabia que ele ia trabalhar a aceitação, né, de algumas tá aí, coisas que precisavam viu? ser aceitas. E aí eu não falava, porque eu não quero me aceitar, eu quero emagrecer, então o que, que vai acontecer, né? E, e enfim, então a gente, a gente faz isso, por isso que a terapia também é um processo a longo prazo, porque nem sempre assim? a gente tá preparado pra é. falar logo de cara.
0: As pessoas me perguntam muito, porque como às vezes eu abordo, né, sobre saúde mental no meu Instagram, é, a galera fica, ai, Bruna, comecei a fazer? Quando que eu vou ver resultado? Eu, gente, não sei.
1: Calma.
0: Sabe, de tempo a tempo, tipo, é tudo um processo, não é um negócio que você toma e amanhã, tu sabe, já é. tá ótimo, é hora pessoa. É. Vai muito, e vai muito da pessoa também, né?
1: Exatamente. Tipo, exatamente. vai mais
0: dela do que eu. Como que eu vou falar? Quanto tempo demora? Eu vou saber.
1: E até pra gente ir finalizando, Bruna, uma das dicas é... Se você já foi uns dois meses, mais ou menos, e você percebe que você não gosta de estar ali, não porque a pessoa tá cutucando na ferida, mas você não tá, não tá fazendo sentido pra você. Você vê e você acha que é um tempo perdido, né? Então, talvez seja a hora de trocar de terapeuta. Não porque Boa. o antigo terapeuta seja ruim, mas porque não deu match ali com você, né?
0: Não, eu, eu sempre falo, Fê, eu, nós defendo muito essa questão de que as pessoas precisam se sentir confortáveis, né? Pra você, pro processo de terapia ser bacana, ali, você tem que se sentir confortável, né? Uhum. Enfim.
1: Sim, você tem que se sentir confortável, você tem que gostar e você tem que começar a ver efeitos na sua vida, mesmo que sejam mínimos, mas você tem que ver alguma diferença. Né? E aí, se você não se sente confortável, se você não gosta de estar ali, se você não vê efeitos na sua vida, se na maior parte do tempo que você tá ali você não vê sentido, talvez seja a hora de trocar, né? É... Mas eu, eu acho que, assim, se você estiver chegando também com pressa né de que seu terapeuta resolva todos os seus problemas, você vai se frustrar, porque é você que vai resolver
0: né? É exatamente, não depende muito é. do, do, claro, depende do psicólogo porque né enfim ele vai ele é o um profissional ali, mas você precisa estar aberto, já falei isso 300 vezes, então coloque na cabeça de vocês.
1: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> e só pra finalizar, Fê, eu sou uma grande defensora da psicoterapia, quero deixar isso muito claro aqui. Às vezes eu apareço no Instagram, nos stories, falando, tipo, quão difícil às vezes é, sabe, mexer em algumas feridas, falar sobre os assuntos. Aí às vezes me perguntam, mas você indica? Gente, sim, eu indico. Essas uhum. questões, elas fazem parte do processo de psicoterapia. Uhum. Tá? Então, eu sou uma grande defensora, acho muito legal, admiro muito o trabalho dos psicólogos. Tô aqui rasgando seda de novo, mas... E, e eu, mais do que isso, tenho muito orgulho dos meus amigos psicólogos, São Felipe oh. e a Dai, que vai participar um dia do nosso podcast aqui.
1: Com porque certeza. ela
0: já foi convidada, é. Então, eu tenho muito orgulho, tipo, acho muito legal o trabalho. É um trabalho que, meu Deus, envolve tanta coisa, sabe... É, e tanta coisa intangível, né? Tipo, não é um negócio que você vê no raio-x, não é algo que você trata com remédio. Enfim, então eu acho muito legal, muito bom.
1: Sim, e, e só, né, eu também sou um grande defensor da psicoterapia. <risos> <Que bom>, né, <risos> acho que por motivos <risos> óbvios. <risos>
0: Meu Deus! É, se
1: eu não fosse assim, né, alguma coisa aconteceria. É, teria alguma coisa de muito estranha. Mas assim, eu queria fazer duas ressalvas sobre isso. Eu não sou a favor da gente. É falar que as pessoas, todas as pessoas deveriam fazer terapia. Tem gente que não. Tem gente que não precisa de terapia. Tem gente que consegue se conhecer e levar a própria vida sem uma terapia. Que legal. Agora, se essa pessoa quiser uma terapia, ok, ela vai usufruir disso também. E um outro ponto que eu também acho que é importante a gente fazer uma ressalva é que eu vejo muitas vezes a, a psicoterapia sendo usada como. É uma forma da gente fazer um joguinho moral ali. Então tem alguém falando uma puta de uma bosta num, num comentário na internet. E daí alguém responde lá embaixo, e vai de terapia, né? É, sim. Indicação, terapia. Verdade. E, e assim, é, terapia é muito importante e eu recomendo muito. Assim, eu, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia se quisesse fazer terapia mas eu não defendo essa disseminação da, da, da recomendação de terapia como, como se fosse é, a salvação do mundo. Né? porque não é, né, e, e às vezes é vendido dessa forma e a pessoa chega aqui, e aí, como que você vai resolver? Muito bom né?
0: muito bom e aí quem Nossa, foi total. eu é. <risos> é, exatamente não, e, e sem contar também que a, a terapia às vezes é muito banalizada, que a galera trata como se fosse uma conversa simples, tipo eu ouvi uma vez de Uber, ai, porque além de Uber, sou psicóloga também aqui dos passageiros, uhum. aí eu estava com a minha amiga Dai, que é psicóloga também, e a gente brigou com o Uber <risos> é, tudo bem que a gente já tinha bebido, né, a gente uhum. tava no Uber ali, mas a gente ficou tipo, não, você não é psicólogo, não, aí ela, eu estudei tantos anos pra ouvir isso de você,
1: ouvir as pessoas e saber acolher as pessoas e saber dar o não é terapia, né, não é ser psicólogo. exatamente,
0: não confundam as exato. coisas, né, exato, Acho que é isso, Fê. A gente conseguiu falar bastante é, e a gente bateu até o um recorde, eu acho, porque o nosso episódio não vai passar de uma hora.
1: Deu 51 minutos a gravação.
0: É, então, é que a gente tá com pressa, gente, não sei se vocês perceberam, mas nós dois temos coisas pra resolver depois. É. Mas, enfim, é isso, né, Fê?
1: Gente, muito obrigado por hoje. É, façam terapia se quiserem. <risos> se acharem que vai te ajudar e sigam a gente nas redes sociais, não esqueçam de matutar, né, até o próximo episódio.
0: Até mais, beijos! beijos.